0: Natalia Budzyńska, autorka wielu książek, reporterzystka, dziennikarka, autorka głośnej książki, która na dniach teraz miała właśnie premierę, o Barbarze Ubryk. Witaj, Natalia. No, witam. Natalia, może od razu przejdę do rzeczy bez owijania w bawełnę. Powiedz, kim jest Barbara Ubryk? Bo na rycinach wygląda nieludzko. Gdzieś można przeczytać o niej jakieś, jakieś sensacyjne nagłówki. A powiedz, kim jest ta kobieta w ogóle?
1: To bardzo nieszczęśliwa kobieta, która y, była zakonnicą, karmelitanką Bosą. Wstąpiła do zakonu na, w latach 40. XIX wieku i zachorowała y, psychicznie miała bardzo różnego rodzaju takie kryzysy, trudno powiedzieć o kryzysach emocjonalnych, dzisiaj lekarze to mówią o kryzysach psycho psychicznych, ale myślę, że też psychotycznych, bo miała omamy, wizje, różnego rodzaju halucynacje, ataki lękowe, różnego rodzaju autoagresji i agresji w stosunku do innych. Pełen, pełen wachlarz takich objawów choroby psychicznej, no i y, biorąc pod uwagę to, że była w zakonie z y, takim najostrzejszą regułą i biorąc pod uwagę stan wiedzy o psychiatrii w ogóle w tamtych czasach, y, to wiadomo, że jej los musiał być tragiczny, y, ale faktycznie był jeszcze bardziej tragiczny niż moglibyśmy sobie to wyobrazić, ponieważ y, jej współsiostry które nie bardzo umiały sobie poradzić z tą sytuacją, ostatecznie y, odizolowały ją całkowicie od świata, zamykając ją w celi, y, za, za, zamurowały okno. Y, można powiedzieć, że ta kobieta y, nie miała kontaktu ze światem przez y, kilkanaście lat, w każdym razie 20 lat była na pewno zamknięta w tej celi. Y, w ostatnich latach siostry zupełnie o niej zapomniały, także można powiedzieć wprost, że przebywała w takich nieludzkich warunkach, całkowicie naga, przykrywana tylko słomą, która była wymieniana co kilka miesięcy w brudzie, smrodzie ponieważ darła na sobie ubrania, więc siostry przestały jej dawać nowe, nie miały też, nie miały z jednej strony nie miały pieniędzy na to, żeby jej ciągle dawać nowe ubrania, czy koszule, jakiekolwiek. W każdym bądź razie fakt jest taki, że znaleziona została w tragicznych, nieludzkich warunkach. Dramatycznych po prostu. Imię Barbara to było jej imię zakonne. To była siostra Barbara Ubryk, Yy, imię jej takie szczelne było Anna.
0: Powiedz, takie mam wrażenie, że ty chcesz, jako autorka tego reportażu, przynajmniej próbujesz dojść do prawdy, wiadomo, że to jest chyba całkowicie niemożliwe, ale we wstępie yy, i co widać tutaj, też taki wpływ właśnie profesora Jerzego Krzystonia, właśnie cytujesz jego książkę Obłęd, yy, no właśnie, czym jest ten Obłęd? Czy możemy powiedzieć dzisiaj współcześnie, na co chorowała Barbara?
1: No, nie można powiedzieć tego współcześnie. bo W sumie nie mamy zbyt dużo dokumentów. Nie mamy karty, która była wypisem, czy, czy prowadzona taka karta chorego w szpitalu. Próbowałam dotrzeć do tych kart. Niektóre się zachowały z tamtego czasu, ale jej akurat nie. Dzisiaj lekarze też, bo, bo ciekawe jest, co dzisiaj by psychiatra powiedział na, na ten temat, pewnie by podpisał ją pod takie bardzo szerokie pojęcie schizofrenii, które właściwie jest dzisiaj już mało stosowane, bo to jest takie pojęcie, które jest zbiorem różnych objawów i rzeczywiście te objawy, które miała, które miała Barbara, odpowiadają temu, temu tej kategorii choroby. Ale dzisiaj, z tego, co się zorientowałam, rozmawiając z psychiatrami e, takimi aktywnymi, to dzisiaj się ucieka od takich klasyfikacji chorób. Mówi się ogólnie o kryzysach psychotycznych e, i myślę, że, że, że w ten sposób można by określić to, na co cierpiała Barbara. Na pewno były to... E, bardzo, si bardzo silny był, bardzo dramatyczny był przebieg tej choroby. Dzisiaj właściwie, dzisiaj się właściwie nie spotyka tak, ludzi w takim stadium choroby psychicznej, ponieważ no, dzisiaj się chorych leczy bardzo szybko, właściwie po wystąpieniu pierwszych objawów, oni są poddawani leczeniu przez te neuroleptyki, różne tą chorobę, czy te objawy, objawy, bo wciąż znamy tylko objawy, a nie znamy nie, nie znamy, nie wiadomo, nie wiadomo skąd ta choroba przychodzi, skąd nadchodzi, gdzie, się, gdzie jest jej początek. To są, to, to co dzisiaj, tak, takie mam wrażenie, też się nie chcę wypowiadać, bo nie jestem ani psychologiem, ani psychiatrą, ale z tego co po, różnych, po rozmowach z psychologami, z psychiatrami, tak przypuszczam, że, że nazywamy coś, co jest właściwie wciąż niepoznane. To te nazwy, jakieś te kategorie różnych chorób, one są, zostały stworzone tylko dla jakiejś y, dla, y, wygody lekarzy. Y, one nic nie mówią, nic wciąż nie mówią o, o powodach tej choroby i tego, skąd ona się bierze, dlaczego ona jest. To o tym mówią też, o, tego szukają terapię psychoterapie, które są prowadzone, a nie, nie, nie... No ale leki powiedzmy wyciszają chorych, tylko właściwie to nie leczą, tylko wyciszają. No więc w tamtych czasach takich leków nie było. Tam, tam, tamtejsza medycyna znała takie postępowanie jak upuszczanie krwi, przystawianie pijawek, okłady z lodowatej wody, czy, czy jakieś kąpiele w zimnej wodzie, które miały miały mieć e, środki przeczyszczające, te kąpiele, czy miały na przykład mieć e, zadanie moralne, jak oni mówią, miały moralnie e, na pacjenta e, działać. A co to znaczy moralnie? Żeby on się bał, on miał się bać i z powodu miał się, te zimne kąpiele nie były niczym przyjemnym, on miał się ich bać i w związku z tym miał przestać, e, nie wiem, mieć te ataki różnego rodzaju. Przy, ta, przy tego rodzaju atakach, jakie miała Barbara w szpitalu, też zamykano by ją w izolatce. Tyle, że można przypuszczać, że, że nawet wtedy w połowie XIX wieku te warunki, w jakich by przebywała, y, czy ta pielęgnacja, higiena, y, no, byłaby znacznie lepsza y, niż y, w klasztorze karmelitanek bosych i to jest smutne.
0: No właśnie, tam takie opisy można właśnie przytoczyć, że właśnie tak jak sama powiedziałaś, że była naga gdzieś tam na sianie, gdzieś tam straszne warunki to były, widziano ją gdzieś podobno nagą i tak dalej. No to było chyba kłopotliwe trochę te Tak, ta, ta tak, takie
1: reakcje hi hiperseksualne taką. Wtedy to znowu było nazewnictwo jako choroba, nimfomania, szaumaciczny, tak to nazywano w tamtych czasach. I, no i co? No i rzeczywiście ona się objawiała bardzo w taki sposób kłopotliwy dla sióstr. Myślę, że nie tylko dla sióstr, to, to samo byłoby, taka sama reakcja byłaby takie zażenowanie jakiegoś wstydu w każdej rodzinie, która miałaby osobę, która by w ten sposób manifestowała tą chorobę swoją, a więc ona się obnażała, tak jak mówisz, rzeczywiście stawała w oknie naga, wołała do y, ogrodników, czy parobków pracujących w ogrodzie klasztornym, y, przeklinała, wysławiała się w, w taki sposób bardzo wulgarny, y, była nastawiona bardzo tak hiperseksualnie. Y, no i no to jest jasne, że to było bardzo niekomfortowe, dla wszystkich wstydliwe. A jeszcze wrócę do tego pytania poprzedniego, bo wspomniałaś o Krzysztoniu, o książce Obłęd, dlaczego ona tak, te fragmenty, taki cytat, poprzedza całą książkę i ją, za, i ją kończy i dlaczego ja sięgnęłam po tą książkę, ja uważam, że to jest Krzysztoń, który sam chorował i spędził dużo czasu w szpitalu psychiatrycznym, ta jego choroba była też bardzo silnie, bardzo przebiegała burzliwie, on w tej książce opisał ją, opisał proces jej powstawania i opisał, jak, opisał e, chorobę, ten obłęd, który ogarnia człowieka nie wiadomo skąd i, i, i tworzy tą rzeczywistość, która jest dla chorego jedyną rzeczywistością, rzeczywistością prawdziwą. Ja nie znam innej książki innej przykładu literackiego, który by tak, e, tak w tak dogłębny i tak prawdziwy sposób e, opisywał tą, tą chorobę. I jakby te cytaty ma mają za zadanie wprowadzić, yy, wprowadzić czytelnika w, yy, w ten świat Barbary, w tej oso osoby, która cierpiącej osoby, po prostu cierpiącej kobiety, yy, której nikt nie chciał zrozumieć. Tak, nikt nie, nikt yy, nie próbował zrozumieć. I która została właściwie yy, skazana na takie zapomnienie i na, to, i na rolę Yy, na, na rolę jakiejś sensacyjnej opowiastki yy, czy tych historii, takich wymyślonych, zupełnie mających służyć jakimś innym sprawom, nie wiem, polityczno-ideowym. Yy, no tak.
0: No właśnie, mówisz, że wcześniej to można było przeczytać głównie o nagłówkach, tak? Jakieś taka sensacja, mm -hmm. właśnie pierwsze strony. Yy, a powiedz, jak wyglądała wtedy sytuacja? Bo dla nas to jest teraz już takie, można powiedzieć, zgorszenie, taka historia zgorszenia. A powiedz, jak wtedy właśnie Kraków na to reagował? Mhm.
1: Tak, jak spra sprawa wyszła na jaw, to Kraków zareagował bardzo burzliwie. I to jest o tyle ciekawe, że Kraków był miastem, y, które było nazywane Małym Rzymem, ponieważ było w nim najwięcej kościołów, najwięcej z klasztorów i najwięcej duchownych. I też cała śmietanka towarzyska Krakowa y, cała arystokracja krakowska bardzo ściśle z Kościołem współpracowała. Pamiętajmy, że to są czasy zaborów, więc w ogóle religijność i pobożność taka, taka manifestowała się bardzo na zewnątrz, ponieważ ona miała ścisłe, ściśle określone zadanie. I, i, fakt, i, I to jest przedziwne, że w tym Krakowie Takim, takim bardzo klerykalnym, właśnie bardzo ściśle z Kościołem y, związanym, y, społeczeństwo zaczyna się burzyć. Tam dwa dni po, 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 tej, po, 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 po tym, jak ta sprawa wychodzi na jaw, kiedy ludzie sobie plotkują, że co się dzieje, zakonnica, y, nie wiedzą dokładnie co, gazety jeszcze milczą, ale, ale jedni drugim sobie powtarzają, co się stało. Tworzą się plotki różnego rodzaju, że zakonnica jest zamurowana, że nie wiadomo dlaczego, że za karę, że, że w podziemiach, że w lochach, że tu, że szalona, że no, różne są. Ta, ta plotka zaczyna rosnąć do niebywałych rozmiarów i następują manifestacje, które gromadzą, niektórzy piszą, że nawet kilka tysięcy osób pod klasztorami się zbiega, chcą się do tego klasztoru włamać, wykrzykiwane są hasła antyklerykalne, antykatolickie. E, przewodzi temu inteligencja krakowska, który, ale, ale szybko traci w ogóle panowanie nad tym tłumem. E, ten tłum przez dwie kolejne noce chodzi od klasztoru do klasztoru, wybijając żeby już wszystko jedno do jakiego, to już nie są tylko karmelitanki, po prostu ta cała złość, całe oburzenie wylewa się na całe na, na wszystkie klasztory miasta jest, no, jest po prostu rozbój, no. co tu dużo mówić. Są, jezuici zostają pobici. Ogrody klasztorne są zadeptywane wybijane są szyby wielkimi kamieniami. To nie są jakieś tam, jakieś takie małe rozruchy, tylko takie, no już naprawdę poważne. W całym mieście miasto wygląda jak w jakimś stanie wojennym, bo jest pełno wojska, które na początku w ogóle nie reaguje. Wojska austriackie, w ogóle rząd austriacki pierwsze co zrobił, jak się dowiedział o sprawie, to wycofał subwencje klasztorowi karmelitanek, nie czekając w ogóle na rozwój sprawy. Trzeba też wiedzieć, że te że wtedy, mimo, mimo, te, mimo tego jak klerykalnego Krakowa, w całej Europie, również yy, w, w Krakowie, bardzo są silne takie ruchy liberalne. To jest bardzo moda. Moda na, po, wtedy na, w całej Europie na, na taki liberalizm jest bardzo aktywna. Ten libera, liberalizm jest bardzo agresywny, bardzo antymonastyczny, antypapieski. I dlatego ta sprawa e, karmelitanek bosych e, znajduje taki posłuch w całej Europie. W całej Europie pisane są artykuły o ciemnogrodzie, o tym, że karmelitanki bosy nic innego nie robią, w ogóle nic nie robią, że są darmozjadami, że takie zakony są w ogóle niepotrzebne, powinno się je wszystkie zlikwidować. E, niektórzy dziennikarze, liberalni, także polscy, posuwają się do tego, że wydają broszury, w których e, w których katolicy, a szczególnie zakonnicy i zakonnice nazywane są robactwem, które się plugawi, no takie odhumanizowane, które w samej nazwie, tak, w nazewnictwie, które znamy też z późniejszych różnych wydarzeń historycznych. To wszystko chodzi o to, żeby zdyskredytować całkowicie Kościół katolicki. I w tym, w tym kontekście rzeczywiście Barbara Ubryk staje się po prostu yy, takim narzędziem walki z Kościołem.
0: Yy, powiedziałaś właśnie o tym, że, że właśnie były tłumy ludzi, jakby mało kto chciał zrozumieć, o co tak naprawdę chodziło, że każdy chciał jakbyś tam ugrać swój interes w tym. Yy, powiedz, czy ty w ogóle masz jakieś takie informacje na temat tego, czy ten skandal, bo tak można to na je nazwać, przyczynił się do tego, że nie wiem, sytuacja w ogóle Kościoła się zmieniła w jakiś sposób.
1: Nie, nie, nie. Absolutnie nie. To, ta historia pokazuje tylko to, że w ogóle ani wtedy się nic nie zmieniło, ani właściwie dzisiaj się nic nie zmienia. I to jest smutne, bo z jednej strony Kościół wtedy rzeczywiście zareagował Kościół w osobie biskupa. Zareagował natychmiast. I tu trzeba przyznać... Yy, no, trzeba przyznać, że, 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 że ta reakcja była właśnie natychmiastowa. Że biskup, kiedy tylko dostał e, taką informację, a informacja z sądu przyszła na, na następny dzień, zaraz kiedy, kiedy sąd dostał anonim, że, że coś takiego ma miejsce, biskup mógł powiedzieć, no ale to jest anonim, to ja w ogóle w to nie wierzę, to jest jakaś mistyfikacja, to jest niemożliwe, to jest niemożliwe. Natomiast biskup powiedział, wydaje mi się, że to jest niemożliwe, ale proszę to sprawdzić i wydał, wydał komisji śledczej Glade, który upoważniał ich do wejścia za klauzurę, przypomnijmy, klasztor o najsurowszej regule, żeńskiego klasztoru. Nie dość tego, on wystosował też ze, ze swojej strony księdza prałata, który miał towarzyszyć tej komisji śledczej, właściwie na każdym etapie tego śledztwa, który miał być jego, jego przedstawicielem. I, no i, i kiedy okazało się, że, że anonim mówił prawdę, biskup sam zresztą został zawołany, żeby przyjechać do tego klasztoru i zobaczyć wszystko na własne oczy, bo, bo widok był tak straszny, że chyba ten ksiądz prałat myślał, że, że, że biskup nie uwierzy w to, co zobaczy. Biskup się bardzo ostro wyraził w ogóle, kto wszystko zobaczył siostrom, zwrócił uwagę bardzo tak ostro. I później na każdym etapie śledztwa współpracował z władzami świeckimi. Natomiast, e, natomiast środowiska te klerykalne, krakowskie, powiedzmy, konserwatywne, e, okazały się zupełnie niereformowalne. to e, Dlatego mówię, że Barbara się stała takim w ogóle mało znaczącą... E, mała znacząca jako osoba cierpiąca. Stała się po prostu takim narzędziem. Jedni uważali, że, to jest do, że ona jest dowodem na to, że Kościół jest ciemnogrodem i, 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 i krzywdzi ludzi i tak dalej. Natomiast klerykałowie uważali i konserwatyści krakowscy uważali, że, że sprawa jest w ogóle niewarta uwagi że cała sprawa wokół Barbary obraca się, tylu, jest atakiem na Kościół, że, że właściwie to nie, nie tyle Barbara jest ważna, oni w ogóle nawet jej nie poświęcali uwagi za bardzo, bo to, bo to ja mówię, że tak, że oni się coś, o, o, że oni jakoś się w stosunku do niej ym, coś mówili, czy, czy jakąś reakcję, bo nie było w stosunku do niej żadnej reakcji. Reakcja była na na, na to wszystko, co się działo i, i konserwatyści i, i też księża różni przedstawiciele kościoła katolickiego uważali, że wszystko to, co się dzieje jest skierowane przeciwko kościołowi przeciwko karmelitankom bosym że męczennicami są karmelitanki a nie Barbara. Barbara nie jest ofiarą, karmelitanki są ofiarą. I właściwie, dlatego mówię, że nic się nie zmieniło, ponieważ dzisiaj wychodzi książka, kiedy rozmawiamy, ma swoją premierę, a ja już dostaję sygnały od różnych osób związanych z Kościołem, że atakuje karmelitanki Bosy I mówią to osoby, które jeszcze książki nie przeczytały, nie wiedzą o czym pisze, nie wiedzą jak, z jakiej perspektywy opisuje tą historię i jakby sam, sama informacja dla nich, że ja opisuję fakty, starając się nie osądzać, nie stawać po żadnej stronie, yy, ta informacja ich w ogóle nie przekonuje. Jedna, jedna pani mi napisała, że, że, własnego, yy, że jak mogę pisać jako katoliczka, to że nie, nie kala się własnego gniazda, a ja jako katoliczka mogę jej odpowiedzieć, że prawda nas wyzwoli i jak głęboko w tą prawdę wierzę, wierzę w to, że prawda jakiejkolwiek by nie dotyczyła sytuacji, jakiejkolwiek by nie dotyczyła sprawy, czy chwalebnej, czy niechwalebnej, jest najważniejsza. Nie możemy mówić tylko o jednych prawdach, tych chwalebnych, a o tych drugich nie. Każda prawda jest ważna, a na końcu zawsze jest najważniejszy człowiek. W tym wypadku najważniejsza jest Barbara Ubryk, kobieta, która cierpiała i, 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 i która, tak jak mówię, została e, została zapomniana. I kiedy dzisiaj się, dzisiaj się szuka informacji na jej temat, to w internecie na przykład, to można natknąć się tylko na artykuły, które opisują ją w tej takiej warstwie sensacyjnej, często kłamliwej, nieprawdziwej. Opowiada się jakieś legendy, powtarzane z ust do ust, z gazety jednej do drugiej, które są totalnymi bzdurami i które powielają tylko właśnie tą, tą stronę sensacyjną tej całej historii, zapominając zupełnie o człowieku. Ja właśnie o niej, o, o człowieku, który ma twarz, imię, który ma historię jakąś, chciałam,
0: o niej chciałam przypomnieć. E, historia Barbary Ubryk, która ma historię, ma twarz, ale nie ma zdjęcia.
1: Tak. E, no
0: oczywiście, że
1: chciano bardzo zrobić jej zdjęcie i w, tych, e, w archiwum znalazłam w archiwach krakowskich e, Sądu Krajowego Krakowskiego Znalazłam takie podania y, pisane i, i przez fotografów i krakowskich, i wiedeńskich, którym bardzo zależało na tym, żeby wejść do szpitala i zrobić jej fotografię. Sąd odmówił już wówczas y, z takich samych powodów, taki RODO można powiedzieć, tak, rzeczywiście, że, że, to, że nie można upubliczniać wizerunku bez zgody, a ona zgody nie mogła wydać, ponieważ była osobą obłąkaną. Także rzeczywiście tu jej tożsamość była taka, jej wizerunek był pilnowany przez sąd. Natomiast po, ponieważ historia rozpalała wyobraźnię, no to zabrali się ilustratorzy i graficy do, do, do pracy i powstało mnóstwo takich grafik, których kilka znamy do dzisiaj, one są okropne, niezachęcające, rzeczywiście straszne no i tylko tyle, no, nie, nie są, nie, nie jest to prawdziwa Barbara Ubryk, nie wiemy jak wyglądała, wiemy tylko z opisu, że miała brązowe oczy, że włosy miała krótko ścięte, że ważyła e, tak już siwiejące, miała 50 parę lat, jak ją znaleziono, że ważyła 30 parę kilogramów. To wszystko.
0: O, to jest rzeczywiście zatrważające e, i ty próbujesz właśnie w tej książce, pis pisząc ten reportaż, a właściwie znajdując te materiały, e, właśnie dojść do tej prawdy Słyszałam właśnie we wcześniejszych twoich wypowiedziach, że niestety nie udało ci się nawiązać współpracy właśnie z siostrami karmelitankami. Udało ci się dotrzeć do innych materiałów.
1: Tak. Pierwsze, co zrobiłam, kiedy postanowiłam się pisać o tej, napisać tę historię, to napisałam maila do siostr karmelitanek na Wesołej w Krakowie i rzeczywiście one mi odpowiedziały po dwóch tygodniach ich przełożona, że nie widzi ze mną w tej... Nie, nie widzi ze mną możliwości współpracy w tym temacie. Próbowałam ją namawiać, jeszcze jakoś docierać do niej w, w różny inny sposób, ale niestety bez skutku. One siostry dostały tą książkę jeszcze zanim została wydrukowana w takim próbnym wydruku. Chciałam, chcieliśmy z wydawcą je uprzedzić, że, że taka książka wyjdzie i żeby się zapoznały może z, ją, z jej treścią, nie wiem czy ją przeczytały, odpisały jakby takim wyjaśnieniem, miały możliwość też się wypowiedzieć, wydawca dał im możliwość, yy, ale ta ich wypowiedź rzeczywiście nic nie wnosiła do książki, dlatego zdecydowaliśmy się ani do treści, ani no, zupełnie także zdecydowaliśmy się jej nie publikować, nie dołączać do książki, ona tu w ogóle nic nie, nie wnosiła. Natomiast y, znalazłam, no co, też y, szukałam różnych informacji o Barbarze w różnych innych miejscach, Uszarytek. Które, się nią, które były siostrami, które posługiwały w tych szpitalach dla obłąkanych, w których ona kolejne 20 lat spędziła, ale nic nie znaleziono. Ja byłam w kontakcie z siostrą archiwistką wizytek z Warszawy, gdzie była w nowicjacie przedtem Barbara. Też niestety nic nie odnalazła na jej temat. Natomiast znalazłam ogromnie grubą taką teczkę w Archiwum Narodowym w Krakowie, to jest teczka sprawy karnej, która była prowadzona, ta teczka zawiera mnóstwo informacji, przede wszystkim zeznania wszystkich osób, które były przesłuchiwane, wszystkich sióstr z tego klasztoru, spowiedników karmelitów bosych, pracowników świeckich tego klasztoru no ogromny, ogromny materiał, który można powiedzieć uratował mi tą książkę, bo głównie na nim niestety mogę powiedzieć, bo przypuszczam, że w archiwum u znalazłabym wiele ciekawych materiałów. No, no, a Tymczasem książka właśnie niestety jest ich pozbawiona. Na przykład byłam ciekawa, co mówiła Barbara w czasie przed, przed ślubami co na pewno było zapisane w, w Księdze Profesji, której każdy klasztor ma coś takiego. E, na przykład e, mogłam czy, na jakieś ciekawe listy czy korespondencje. Wiem, że korespo była prowadzona korespondencja między przełożoną e, tego klasztoru siostrą Marią Ubryk a przełożoną klasztoru poznańskiego Karmelitanek i te listy są w Krakowie u Karmelitanek. E, też nie dostałam żadnej informacji, może w ogóle
0: tego obrazu, w ogóle jaką była osobą Barbara Ubryk? Przecież nie była obłąkana chyba od razu. Nie,
1: nie, ale to dużo akurat o nich opowiada, o niej opowiadały te współsiostry, które w zeznaniach były pytane. E, dlatego to można było zrekonstruować trochę, jaka była, e, że była wesoła, że była miła, generalnie lubiana bardzo, choć trochę roztrzepana, nie? że to roztrzepanie e, dawało do myślenia, być może było jakimś początkiem jakichś zaburzeń osobowości.
0: E, no... Przedostatnie pytanie. Mhm. Bo mówisz o tych dokumentach, o tym, jak udało ci się docierać, a jak ci się nie udało docierać do pewnych źródeł, ale w ogóle skąd pomysł na tą książkę się wziął?
1: Ja to mówię, że pomysł się wziął od brata Alberta. Wierzę w takie różne, takie różne podpowiedzi nadprzyrodzone, bo pracowałam nad biografią brata Alberta, i kiedy przeglądałam różne materiały zgromadzone z kolei u Albertynek w Krakowie, to natknęłam się na taką informację, że kiedy brat Albert szukał kandydatek do, pier do, do pierwszych Albertynek, nawet no myślał po prostu o, myślał nie tyle o zgromadzeniu, co o kobietach, które by pomagały w takich przytuliskach dla, dla, tych, dla kobiet tych wykluczonych, to poddano mu pod myśl, taką dziewczynę, która chodziła po Krakowie, pochodziła z dobrej rodziny, ale chodziła po Krakowie, roz zamieniała się ubraniami z żebraczkami, chodziła na bosaka, chciała być żebraczką, chciała być ubogą, po prostu. Zupełnie jak święty Franciszek. No i oni ludzie uznali ją za trochę szaloną, niespełna rozumu, bo kto normalny by tak postępował i oddali ją do szpitala dla obłąkanych na obserwację. Ona później wyszła z tego szpitala i stała, została rzeczywiście, była jedną z pierwszych Albertynek. Ale w tym szpitalu było napisane, w tym źródle, które czytałam, przebywała w pokoju ze słynną Barbarą Ubryk, w sali ze słynną Barbarą Ubryk. I tak mnie to zastanowiło, kim była ta słynna Barbara Ubryk. Wygooglowałam ją. Natknęłam się najpierw na Wikipedii, na tą historię, później na te wszystkie artykuły, które powstawały, bo one od czasu do czasu są były publikowane o niej artykuły przez lata, jakieś tam szalona zakonnica i tak dalej. Zobaczyłam historię, sensacyjną historię, a mnie zaciekawiła, tak jak już mówiłam wcześniej, ta jej twarz prawdziwa. No i tak zaczęłam szukać o niej różnych informacji i chciałam ją odkopać z tych mitów i legend.
0: Zobaczyć właśnie jej prawdziwą tak. twarz, mimo że, że nigdy jej nie zobaczymy tak naprawdę. Tak. Powiedz, podsumowujące takie właściwe pytanie, choć oczywiście zachęcamy do czytania reportażu, ja zachęcam przynajmniej. Czy ktoś poniósł odpowiedzialność za to, co się stało?
1: Nikt nie poniósł odpowiedzialności, zupełnie nikt. Siostry, wprawdzie przez miesiąc, siostra przełożona i była przełożona sprzed 20 lat zostały aresztowane. Yy, przebywały przez miesiąc w areszcie krakowskim. Później zostały zwolnione i do dyspo musiały podpisać takie zobowiązanie, że nie opuszczą, aresz nie opuszczą klasztoru i były przesłuchiwane. Yy, ale po, po tych dwóch miesiącach. Yy, Toczonej, toczącej się sprawy. Po, po, po tych wszystkich dokumentach, które prokuratura przygotowała, sąd krajowy uznał, że rozprawy w ogóle nie będzie, ponieważ, ponieważ oni nie mogą podpisać pod, żadny para, pod żaden paragraf tych wydarzeń no co, no bo siostry nie, nie miały wyjścia. Uznano, że, że, że siostry wykazały się jakimś nieporadnością życiową, że nie potrafiły może za bardzo za nią, o nią zadbać, ale zrobiły co mogły. Były w, nie, nie, mogły jej, nie, nie mogły jej oddać do szpitala dla obłąkanych, ponieważ obowiązywała je reguła, która mówi, reguła karmelitanek, że jak już nowicjuszka wejdzie jakby za kraty, złoży te y, śluby, no to na zawsze. Także w tamtych czasach y, nie było możliwe, żeby karmelitanka była zwolniona z tych ślubów, czasowo na przykład, i mogła iść do szpitala. Chore pielęgnowano na miejscu, w, za, za kratami w krasztorze. Dzisiaj to wygląda inaczej zupełnie. No ale wtedy było jak było. One, one, tak jak mówię, sąd uznał, że się wykazały nieporadnością, także nie umiały za bardzo walczyć o siebie. To jest też sytuacja w ogóle wszystkich kobiet, myślę, większości kobiet w tamtych czasach, kiedy kobiety nie były przyzwyczajone do tego, że mogą o siebie zawalczyć, coś zrobić dla siebie, nie? One... one no nie potrafiło rzeczywiście, nie, po, nie potrafiły jakoś tego załatwić, ale no, no nie, nie zwalnia ich to z obowiązku pielęgnacji tej siostry i tu rzeczywiście nie, nie, chyba nie, nie, można ich, nie można ich usprawiedliwić w żaden sposób. Ciekawe jest też to, że, że prokuratura składała apelację kolejny do sądu wyższych instancji, ponieważ też uważano na przykład, że jeden argument był taki, że ponieważ była to sprawa bardzo publiczna, więc wypadałoby ją publicznie też zakończyć w jakiś sposób, nawet jeśli miałoby to być uniewinnienie. No, ale nic z tego nie wyszło. Ciekawostką jest fakt, że przewodniczącym tej komisji sądowej, która tak zadecydowała o, o tym uniewinnieniu i nie... nie wdrażaniu w ogóle sprawy procesu był, była, był mężczyzna, który był krewnym tej przełożonej ówczesnej. Więc sprawa została po prostu cichaczem zamknięta. Jeszcze chcę dodać, że to jest ciekawe, że nawet gazety już nawet o tym nie pisały. Nie? Że nawet były dwie gazety, które do, dość szczegółowo i dość rzetelnie przedstawiały całą sprawę przez pierwsze półtora miesiąca. To był konserwatywny czas i liberalny kraj. Ale już po tych kilku miesiącach ani jedna gazeta, ani druga w zasadzie yy, sprawą się już nie zajmowała. Były jakieś nowe pewnie wydarzenia, <grych> które zajmowały ich Czas, więc Barbara po prostu umarła w, jak, w jakimś całkowitym zapomnieniu. Nie interesował się już ją nikt, mimo że nawet jeszcze na początku XX wieku w niektórych krajach, na przykład we Włoszech, wystawiano sztuki teatralne w jakichś podrzędnych teatrach oparte na jej tak zwanym prawdziwym życiu, czyli tym, tych, tych legendach tworzonych na bieżąco.
0: A ty chciałaś oddać jej głos, choć jej głosu, a jej słów chyba nie ma prawie żadnych tutaj tak, w tej książce. Tak. Natalia, bardzo tobie dziękuję za tą krótką rozmowę. No, zapraszamy do przeczytania książki, do kupienia i wrobienia sobie być może własnej opinii na temat tych wydarzeń, a przede wszystkim poznania tych wydarzeń tak jak, tak jak to było, a nie tak jak było to opisywane w gazetach. Bardzo tobie dziękuję.
1: Dziękuję również. Zapraszam do kupienia książki.